0: Hola buenas, esto es producción musical creativa por Spiral Sound Soy Ciro Galvis, y hoy vamos a hablar sobre los 7 plugins que no pueden faltar en tu DAW. Para aquellos que son nuevos en la producción musical, DAW significa Estación de Trabajo de Audio Digital. Es el software que utilizamos para grabar, editar, mezclar y mezclar nuestra música. Antes de comenzar es importantísimo que entiendas que antes de ponernos a aplicar cualquier tipo de procesamiento, es súper importante escuchar, evaluar, detectar el problema sonoro que se nos presenta, y luego ese análisis, ahí sí decidimos si poner un plugin o no. El plugin 1 es la Echo. Comenzando con el número 1, pues no podemos pasar por alto un buen ecualizador o EQ. Es un tipo de plugin que nos permite esculpir nuestras señales de audio, es decir, podemos eliminar frecuencias no deseadas y resaltar las que sí queremos. Si quieres profundizar sobre qué es la ecualización, te recomiendo que escuches el episodio número 17 de este podcast. Tenemos varios tipos de ecualizadores. Están los paramétricos, que permiten definir la frecuencia en Hz, la amplitud Q y la ganancia en decibelios. Están ecualizadores gráficos que permiten definir la ganancia en decibelios, pero no la frecuencia ni la amplitud. Y están los ecualizadores híbridos que permiten definir algunos de estos elementos de forma arbitraria. También está lo que se llama Channel Strip, que contiene un ecualizador y un compresor a y a veces una puerta de ruido. Además, tenemos plugins que emulan equipos de fabricación analógica, como el famoso EQ-Pultec EQP1A que dentro de su electrónica tiene unas válvulas que le aportan calidez y profundidad al sonido. Además, con este tipo de colizadores se generan unas curvas de colización musicales que se han utilizado en muchísimas canciones comerciales. El plugin número 2 es el compresor. Este es un tipo de plugin esencial para la producción musical, ya que nos permite controlar el rango dinámico de nuestra música. Es decir, nos permite hacer que los sonidos más fuertes suenen más suaves y los sonidos más suaves suenen más fuertes. Es importante encontrar un compresor que tenga una buena interfaz de usuario para que puedas ajustar los valores de forma intuitiva. Los compresores nos sirven también para controlar las variaciones de volumen de nuestras señales y también para darles carácter. En los compresores hay varios parámetros por definir. Está el umbral o threshold, que nos indica a partir de qué nivel queremos comprimir. Está la proporción o el ratio, que es donde elegimos qué relación de reducción salida queremos. También hay otro parámetro que se llama el ataque, que es la rapidez con la que queremos que el compresor actúe está la liberación o el release que es la rapidez con la que queremos dejar de actuar el compresor está la reducción de ganancia que son esos decibelios que reducimos en el rango dinámico está la compensación de ganancia o el make up que son esos decibelios que queremos recuperar tras comprimir Ok, luego de entender los parámetros que definimos en los compresores, ahora pasamos a ver los diferentes tipos de compresores. Tenemos los compresores ópticos, que son aquellos que ajustan sus valores de, dependiendo de la excitación de una lámpara. Hay ópticos de válvulas y de transistores, y suelen tener un ataque rápido y un release lento. Estos son ideales para engordar o redondear una señal. De ejemplo, tenemos los plugins el CLA-2A y el 3A de Waves. Otro tipo de compresor es el Barimú. Es de válvulas y es más agresivo, tiene un circuito que le da un sonido característico y son ideales para redondear señales y añadir un poquito de color, tienen un sonido cálido y suave, pero como son lentos no son capaces de manejar bien la pegada, de ejemplo tenemos el plugin que emula el Fairchild. Otro tipo de compresor es el FET, significa Field Effect Transistor, tiene precisión y pegada bien niveladas, colorean la señal de forma única y son ideales para añadir pegada y distorsión. De ejemplo tenemos el compresor 1176, también de Waves Otro compresor es el tipo VCA, que significa Voltage Controlled Amp Con estos compresores tenemos control total sobre el ataque y el release Son más rápidos que los FET y con menos coloración Son muy buenos manejando transitorios exagerados Un transitorio es una señal de audio, como por ejemplo el golpe de una caja de batería De ejemplo tenemos el compresor SSL de la serie G muy bien, esos son los tipos de compresores. Cuando comprimimos es importante tener en cuenta que cuando ponemos un ataque más rápido, le damos grosor a la señal, mientras que si ponemos un ataque lento, ahí le damos más pegada. Cuando utilizamos un release o liberación rápidas, obtenemos un sonido más cercano, mientras que si usamos un release lento, le estamos dando solidez al sonido. Un parámetro súper importante es la reducción de ganancia. Intenta no reducir más de 5 o 7 decibelios para que tu sonido no se destruya y pierdas naturalidad. Ok, continuamos con el siguiente plugin que no puede faltar en tu DAW. El plugin 3 es la Reverb. Este plugin nos permite agregar profundidad y ambiente a nuestra música. Puedes ajustar la cantidad de reverberación que desees agregar a tu pista y también puedes ajustar la duración de la reverberación. Si buscas un sonido más realista, recomendamos buscar un plugin de Reverb que tenga emulaciones de espacios acústicos, pero aún así hay muchos plugins que funcionan súper bien para emular la reverberación. Tenemos varios tipos de reverb, entre ellas la tipo Room, la Church, la Hall, Plate, Spring. Según la textura que busques puedes emular un espacio tridimensional como una habitación, una iglesia, un Hall. La reverb tipo Plate y Spring son creadas artificialmente poniendo unas placas o unos resortes a vibrar en una cavidad resonante cuando entra la señal de audio. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a EspiralSound.com. No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante nuestros podcasts, tendremos tanto bloqueado como productor e ingeniero. Observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical, desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas. Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio. Si no quieres perderte este información filtrada y no como suele pasar en internet que encontramos de todo, pero es una locura a veces poder in iniciar con la música y la producción musical entre tanta técnica, truco, secreto, que hacen magia, entre comillas, para sonar bien. Cuando esto no hay magia ni de secreto, sino de tener un conocimiento ordenado y estructurado, se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en spiralsound.com, donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción, formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, el plugin 4 es el Delay. El delay store es otro plugin esencial que no puede faltar en tu DAW. Con este plugin puedes crear un efecto de eco en tu música y también puedes ajustar la cantidad de delay que deseas agregar a tu pista. El delay es un efecto muy utilizado en la producción musical, por lo que es importante encontrar un plugin que tenga una buena interfaz de usuario y que ofrezca varias opciones de ajustes. Usualmente vamos a encontrar en los delays la opción del tiempo, es decir, los milisegundos entre la señal original y cada una de las colas de las copias. Y también está el tempo, que es diferente del tiempo. Tenemos el tiempo y el tempo. Aquí hablamos del tempo, que es la velocidad de cada una de las colas en BPM, en bits por minuto, pulsaciones por minuto. Otro parámetro es el feedback, es decir, el número de colas tras la señal original. Y finalmente está el parámetro, o la perilla de dry-wet, con esta, ajustamos la cantidad de señal artificial que añadiremos. Como hemos visto, la reverb y el delay son efectos que emulan el comportamiento del sonido en el mundo real, donde las ondas sonoras rebotan contra superficies físicas como mesas, muros, sillas, etc. Nos sirven para añadir profundidad, redondez y realismo, o también surrealismo a nuestras señales de audio. ¿Para qué utilizar el reverb o el delay? pues para añadir una sensación tridimensional natural a nuestro audio o para diseñar un espacio tridimensional coherente o también si lo quieres, con fines artísticos, puedes diseñar un espacio tridimensional surrealista o imposible la reverb y el delay también nos sirven para alejar una pista de algún instrumento que no queremos que esté tan protagonista o presente en nuestra mezcla y finalmente nos sirven para añadir carácter y profundidad a, nuestras, a situaciones concretas el siguiente plugin que no puede faltar en tu DAW es la saturación este plugin te permite agregar una sensación de calidez y sonido analógico a tu música. Si buscas un sonido más cálido y vintage, la saturación es el plugin que necesitas. Cuando aplicamos la saturación, lo que estamos haciendo es añadir armónicos a nuestra señal original. También cuando saturamos, vas a ver que el sonido queda más comprimido, o sea que al saturar también estamos comprimiendo la señal de audio. Hay muchos plugins de saturación en el mercado, pero recomendamos buscar uno que tenga una buena variedad de opciones y que también te permita ajustar la cantidad de saturación que deseas agregar a tu pista. Yo suelo utilizar la saturación que viene por defecto en mi DAO, que es el, el Pro Tools, pero también utilizo la saturación del Filter del Saturn, o bien también dependiendo del sonido que esté buscando, a veces utilizo una saturación de cinta del plugin J37 de Waves, a veces utilizo una emulación de amplificador para saturar, o bien el famoso Berserk Distortion. Hay muchas opciones para saturar tus señales de audio, aquí lo principal es aplicar el oído y la práctica. Prueba diferentes saturaciones, prueba distintos sonidos y poco a poco vas forjando tu criterio y tu oído para saber cuándo aplicar qué efecto. El plugin número 6 es el limitador. El limitador es otro plugin que no puede faltar en tu DAW. Este plugin nos ayuda a evitar que nuestras pistas suenen distorsionadas y también nos ayuda a asegurarnos que nuestras pistas suenen a un volumen adecuado. El limitador es un plugin muy útil para la mezcla y la masterización de nuestras pistas, por lo que recomendamos buscar uno que tenga una buena interfaz de usuario y que también te permite ajustar los valores de forma precisa. Cuando limitamos, estamos comprimiendo en un ratio de 1 a infinito, o de 1 a 100. Es decir, un limitador es como un compresor forzado a niveles muy potentes. La idea de limitar el sonido es no dejar que pase nada de esta señal de audio dependiendo de donde yo he definido un techo, un umbral, que no deja que pase esa señal. La limitación es utilizada en, en el mastering para elevar, elevar la canción a niveles comerciales y que compita con las demás canciones del mercado. Yo suelo utilizar el limitador que viene por defecto en mi DAO, pero también hay limitadores que los venden tiendas de plugins y te ofrecen varias opciones para comprarlos en el mercado. Ok, y del número 7 son tres plugins. Los siguientes plugins de nuestra lista son el Chorus, el Flanger y el Phaser. Estos efectos están basados en la manipulación del tiempo, al igual que la reverb y el delay. Cuando manipulamos el tiempo de nuestras señales de audio, podemos obtener efectos como de coro o como si estuvieran varios instrumentos sonando a la vez. También podemos obtener efectos como el flanger, que es un efecto de sonido que produce un tono metalizado y oscilante, principalmente en frecuencias medias y altas. Es algo como esto que estás escuchando. Es un flanger, suena como algo espacial y oscila. El otro efecto es el phaser, que es muy parecido al flanger. Lo que hace es combinar la señal original con una copia que está ligeramente fuera de fase con respecto al original. El efecto del flanger y del, del phaser, perdón, es algo así. Son muy similares. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que ya tengas un poco más de luz sobre lo, qué plugins utilizar en tu DAO, qué plugins son imprescindibles para que consigas producir música de calidad. De todas formas, esto es solo un abrebocas, es solo el inicio para que te empapes del mundo de la ingeniería de sonido porque poco a poco irás descubriendo que esto es toda una ciencia y un arte a la vez. Con este podcast lo que quiero es que veas la música desde otras perspectivas y se abra tu abanico de posibilidades. Te vas a volver muchísimo más creativo o creativa y aprenderás cosas nuevas que te pueden servir para que produzca música competitiva y de calidad. Si lo ves muy difícil y quieres resultados rápidos, pues siempre puedes pedirme ayuda. Mándame un correo a sound.com o envíame un mensaje directo al Instagram, espiral-sound, y con gusto veré cómo puedo ayudarte. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.